0: 说什么好呢？刚看完奥斯卡颁奖礼啊，了解我的观众朋友肯定都知道，我所有认为他肯定会得的，他都最后得了，所以我的预测是非常准的。但是这个所有的预测几乎都是和我自己的内心的意愿是反着干的啊！我真的。知道他会赢，但是我真的不觉得他应该赢，就是那样一个一个一个的发生了，和我昨天发的视频是一语成谶呐、啊！我也怪我自己乌鸦嘴是最糟糕的，我不想看到的结果，那就这样出现了。那怎么说呢？求人得人吧，我觉得否极泰来嘛，对吧？这个至少就说。我站到了时代的反面，或者说至少站到了美国的这样的一个由左派主导的这样的一个电影秀的主流意见的完全的对立面啊，也也挺不容易的哈，居然能够站得这么的对立。这三个半小时，我真的是觉得极其的漫长啊！这、就是我这这些年来看奥斯卡觉得最有没有力量也最没有耐心的一次。然后《Everything Everywhere All at Once》瞬息全宇宙，妈的多重宇宙，拿到了他们基本上最重要的那七个大奖啊，横扫啊，算是横扫了，虽然和。史上那些《指环王》《国王归来》啦，《泰坦尼克》啦，那种就是更大级别的横扫，可能数量上还差一点，但这已经是现象级的了哈。能拿最佳女主角，我不是说了吗？不是杨紫琼的话，我吃电脑哈，那肯定是杨紫琼啊。这这这这个，等一下我们再说杨紫琼的这些致敬的词啊什么的。那最佳男配角肯定啊，这个肯定是要给这个。可回矿 ，right？ 这个矿啊，然后他的致辞也挺有意思。然后男女配角居然也给了 j i m Lee Curtis 啊，我觉得好吧，那还你还能说什么呢？然后最佳导演、最佳剪辑，对吧？啊，最佳改编剧本，呃，原创剧本，对不起。哇，反正就是说，你看到前头那个架势，你就知道这个最佳影片绝无可能再像去年那样逃跑跑票啊，跑到 Coda 去哈、啊，让 Apple TV 捡个空子啊。总体来评价吧，就是说 A Twenty Four 这家公司哈、啊，就是已经成为过去的米拉麦克斯了哈，他们成为从一个好像小众的一个。发行公司现在一跃身成为真正的业界翘楚，然后 Netflix 奈飞公司吧，也逐渐登堂入室啊，可能已经和好莱坞勾兑的差不多了，人家不把他当外人了哈、啊，也最佳动画长片，然后这个西线无战事，对吧，都得到了不比较。深度的认可啊，人家从此是一家人了。但是想一想，米拉麦克斯和温斯坦的公司是如何败退的哈、啊，是如何坠落的？这个世界的事情就是这样起起落落啊。有时候这种人的这种聪明，在后面在很短期内就可以运作的非常的出色，然后成功现象级。但是其实啊。这个世界很多东西来的也快，去的也快，更别说这个行业了，是吧？我其实觉得这样给 Daniel's 兄弟哈、啊，不是兄弟了，就是两个 Daniel 导演这样大的一个殊荣啊，当然是这个时代的一个误会。我始终是认为这个电影是嗯，不应该把它捧的这么高的。但是谁让这个时代人家主流意见就是这样的哈？看看啊，这是这就是最后毫无悬念的拿到最佳影片。我在看的过程中，我真的就也是在跟一起看的朋友在聊，为什么呢？我除了我在以前。自己的视频里头点评过这个影片，我为什么不喜欢的地方之外，虽然我有可能是有自己的偏见，虽然是有自己可能还不完全能够明白电影人的本意的地方，但是我大大方向我不改变我自己的态度，我仍然认为这个电影的成功是美国社会，甚至说年轻一代比较低迷和甚至说。有一点点混乱的一种表现哈、啊，我我确实觉得说，呃，我听到很多这样的故事，我身边的故事就是说，和我们差不多的大的人，他们的孩子，比如说已经上大学，刚好在疫情当中要去大学了，或者念高中、报考大学，甚至已经在上大学的，因为疫情的缘故呢，他们就没有办法去校园。那对他们这些年轻人来说，这这几年确实是非常的不容易，非常多的年轻人是得了抑郁症。你想想，那是一个本来应该我们大学的生活是，想一想你就知道，本来是应该是非常美好的、很自由的，刚刚好获得了人生的一个新的阶段，然后你的社交、你的交友，很多事情要自己去决断，在寻找。一个更具体的人生方向的时候，但突然之间你哪儿也去不了，也没有同辈的人在跟你一起，你天天就是上课都是在网上上课，然后剩下的时间怎么打发？那些精力怎么去耗尽？打游戏嘛，对吧？然后各种各样的，其实是非常对他们不容易的。但我听说的故事是什么呢？就是说，这些年轻人很多，他们在有一些人看了，在电影院看了《瞬息全宇宙》之后呢，就跟他们推荐，非常热情的推荐。这是年轻人他们之间的一种约定，就他们真的觉得这个时代没有什么和可以和他们共鸣的，然后他们在这个上头高度的、深度的共鸣了，然后他们自己。冒着风险、啊，然后戴着口罩去电影院看了这个呢，看的就泣不成声，然后甚至说，因为故事里头这样的和家人的这种和解，更是让他们觉得一种情绪上的释放。大家要知道，就是说，一个人活到十八九岁、二十多出头的时候。和父母在一起继续生活，其实是非常非常困难的，更不要说疫情当中本身你就相处的时间格外的长，那种关系是非常非常容易变得很糟糕的。在这样的一个情况下，很多年轻人看了这个电影，失声痛哭，然后回到家之后，和自己的家人再再度抱头痛哭，然后承认他们的。错误，跟自己的父母和解。我，我不能说人家是错的哈，但是，就像我评价那个电影一下一样，真正的和解可能没有那么的容易吧，可能既不像电影里头那样的一个，在我看起来还是蛮抽象的一种解决，蛮。Out of touch， 远离现实的一种解决，没有在内心构筑真正力量的时候的一种解决，是一个表面化的解决。好吧，我就说说这个奖项，一个一个说吧。最佳影片得了之后，那当然同时 ，Daniel 两个导演上台，最佳改，最佳原创剧本。和最佳导演两次都上去，两个人都，特别是这个华裔的官啊 ，Daniel 关，非常非常的激动啊。然后，但是我其实有一点点为他们有一点点悲哀哈、啊，甚至可能过毫无必要的替人家操这心干啥。但是我确实有一种预感，也原谅我的乌鸦嘴。我觉得学院把这个这对年轻人捧得真的太高了，然后他们以后很难不让他们的粉丝和他们未来的观众失望。我不认为他们真的能走出这样的一个看起来非常荣耀的一个诅咒。他们的前面的路是非常非常非常艰难的，大家可能会给他们非常非常高的期待值。但是，首先，这个电影我觉得是一种美丽的误会啊！他他们两个可能没有想到，很多观众，特别是这一代年轻人所想到那些东西，这、啊、这被误解了，然后被过度的时代的一个巧合，过度的赞誉了。真的，很多的年轻人，美国的年轻人认为这个东西是。profound 哈，这是一个非常深邃的一个东西。认为这个东西是一个 life changing 的 story。他们认为看了这个电影，我的人生就可以得到改变，而且我真的有可能可以改变了。他们从这样的一个作品、文艺作品中获取了其实本来应该在其他地方去获取的力量。很遗憾啊，我觉得他这个胜利实际上是美国新一代。或者说年轻一代，或者是说上一代的人的失败，就是说为什么他们的精神世界和状态是这个样子？哎，说说这些奖项吧。那这个我也属不鸭嘴哈，最佳男主角。当然，我之前因为我其实没有看过这个电影，我只看过这个电影的简介。我还真的不知道这个这个电影原来是特效化妆把这个 Brandon Fraser 搞得那么胖哈、啊，然后<咳> Brandon Fraser 得奖之后也情绪非常的激动，算是这获奖致辞里头情绪最激动的人之一了。他当然也是一个 coming back 的一个 story 哈、啊，也是觉得说自己的这个演艺事业也看不到什么前景，然后突然之间。又有这样的机会，但是这样的一个角色，我始终是这觉得挺纳闷的，就是说，呃，好莱坞是不是就真的找不到一个稍微有一点点胖的演员？他们必须要通过这样的特效化妆，甚至化妆好到就是他的这些添加上去东西都有明显的和人的肌肉的这种组织皮肉的动起来都是那么逼真，那么像哈、啊。是他们的这个这门手艺非常的精湛，但是没有考虑过让那些真正有这样条件、身体条件、外形条件的人去演一下吗？同样的困惑哈，发生在其实科林·法雷尔在去年的另外一部电影中，就就是《The Batman》蝙蝠侠里头，新蝙蝠侠里头，他演了一个反派的谜语人，哎，不是，对不起，企鹅，企鹅人。没有人能够认出来他。为什么要通过特效的化妆去把一个看起来或者至少说 bankable 的明星哈、啊，他有卖座能力啊，然后隐藏起来，然后把他化妆的连他妈都认不出来，然后去强调啊，他其实还是演的很好的，好吧？刚才那个也是我预测到了哈，但是我不同意吧，就是杨子琼得这个几乎是我觉得太稳了哈。呃，我确实还是认为凯特·布兰切特的那个表演更加的难，更加的丰富，更加的不容易，那个需要做的功夫我觉得多得多啊。但是学院嘛。能创造这样的一个历史，我当然也，其实心里头多多少少也为雅裔感到高兴啊。这个这样的一个高调的出现在这样舞台上的面孔，当然是一个很重要的一种 representation 嘛，代表啊，就是我为我的孩子感到高兴，但是我同时觉得为电影。稍微有一点点的遗憾啊，就是还是这个电影裹挟了太多电影之外的东西，它得到了太多其实本来不应该在电影这个领域里头得到的荣誉。啊，杨子雄的发言其实和其他的几位的亚裔得奖人的发言，包括华人的 Daniel 导演，包括那个童星的。妈的，全宇宙里头，杨子琼老公的这个演员，他们几乎是不约而同的，在单方面的感谢他们的妈妈我这是觉得非常有趣的一个现象，就是特别是杨子琼也是啊，杨子琼就说我们要感谢所有的妈妈，妈妈是最重要的。我不知道是说为什么我们压抑的，就好像爸爸是缺席的，还是说爸爸就是没有任何可以尊敬的地方，没有任何值得感谢的地方，还是说因为爸爸的缺席，反而这些人能够成功呢？是说我们的爸爸爸出了问题了吧？还是说我们的文化里头比较不太讲究那个阳刚那一面呢？就是说，也许阳刚那一面，我们就很难和他。把那个粗暴的暴虐的父亲的形象有一个很清楚的分割呢，就是说爸爸要么就是说不负责任，要么就是非常的暴君。我几乎是觉得这是一个迷思哈、啊，这是一个很神秘的事情。我我看其他主矣，都是人家都是感谢，都是我的家庭 parents， 然后爸爸妈妈，然后你像那个最佳动画片导导演。得了之后，呃，就是 Guillermo de Toro 哈，德托罗、德尔托罗，人家说我父亲、妈妈、爸爸、我爸爸妈妈都死了，但是我是你们的孩子哈，对着天，为什么雅意的就不感谢爸爸呢？大家能够给我回答一下吗？挺疑惑的哈，我自己作为爸爸，哎。那这次的这个配角都是一开始就发了哈。那配角，我觉得这个女配给的没有道理啊。但是我从一开始我就知道得啊，如果这个奖是这样给的话，那以后那些奖你就可想而知了。我就猜他会偏，我也没想到能偏成这个样子啊。Jimmy Lee Curtis 演的这个角色真的有那么值得去把他甚至提名吗？首先，我觉得他在屏幕上的时间真的不算特别多哈、啊。然后那些表演真的是，哎呀，我说过哈、啊，我说台湾、香港的那些几乎所有的演员都可以做到同样的水准啊，我。我不觉得这个角色本身有任何东西可以让我们留在心中，可以给我们默默的甚至改变我们一些对人的认知的地方吧。艺术创作难道不是应该在心里头多多少少改变我们吗？即使在我们不知道的情况下，给我们留下那样一种全新的印象，让我们知道一些我们从来不知道的事情吗？这个角色，最佳女配角。最佳男配角啊，这个也是跑不了啊。这是我我那天分享的时候我都忘说了，因为我就觉得不用说，这还这还用问吗？我但是我觉得在发言的风格上，我确实觉得有一些有几个那种绅士型的发言，比如说好像是那个剪辑师也好，还有那个最佳配乐的那个英国人还是哪个哪个国家的人，他们那种。我很喜欢他们那种非常酷、非常平和，然后你也能看到他其实是非常的激动的，但是他的 self control 是如此的好，他说的话仍然是非常 polished 的语言，就是人不需要一定说语无伦次，然后喜极而泣才可以。表达这样的一种情绪，不是我不是说那个东西是 necessarily bad， 但是我很个人很喜欢那几个非常酷的领奖的那些致辞，他们的节奏，他们甚至最后说，嗯，好，就这样，再见。我觉得是觉就是觉得得体，我就是觉得，我的我我和我你们一起看的也也大家都是觉得说啊，这家伙真的是。哎，是个 really cool guy 哈，真的是 cool。那相对而言呢，啊，这位童星当然也我也能想象到他在生命中所遭受的这种起起伏伏哈、啊。他在致致词里头不是谢谢特别感谢自己的哥哥还是弟弟 David， 好像是弟弟吧，就说要不是你天天打电话的话，我我真的是天天寻死哈、啊，天天都活不下去。然后他感谢自己太太支持他二十年啊，感谢妈妈。哎呀，但是他在金球奖上得的时候，其实已经同样的 emotion 哈、啊，这样的情绪已经释放过一次了哈、啊，所以对不起，我要这样说，我觉得这种情绪再释放一次的时候，我就觉得没有那么的有力了。也许他真内心仍然是觉得。你看，我连这样的一个天花板又突破了一层，然后这个事情还是再次值得我用这样的方式去爆发我的情感，好吧？嗯，导演，嗯，好吧，不说了。刚才说了，我觉得这个奖项给他们是对他们的一种看似的祝福，实际上是一种诅咒。然后，原创剧本。对不起，我还是要这么说。我不认为这个电影是完完全全是这个你看到的结果是他们这样写的。我真的觉得怀疑啊，这个电影还是有相当大的一部分是剪辑出来的。那所以给他剪辑的时候，给了这样的一个至少看起来就非常复杂的剪辑。同时，又可能真的改变了这个原来故事的一些痛，至少对吧？他的他的影调可能都是在后期被慢慢定义的，他的故事的一些微观的细节都有可能是在剪辑的时候定义的。这个剪辑 ，Paul Rogers， 几乎算是第三个导演了吧 ？Maybe， 这是我的 theory， 我的理论。我我这也没什么不服气的，反正我觉得我开始我也相信，估计就是给他。但是如果我 vote 还是我会觉得说，其实 top gun 那个看起来，你不觉得他在剪辑的东西有可能是很高级的？剪辑的作用就是让自己藏起来，不要让人意识到自己在剪辑。就像摄影师也是，也是不要自己强调自己镜头的运动，我的构图是多么多么的有力，而是我怎么样能够讲一个故事，能够让人能够沉浸在这样的故事里头，感受那个真正最后那个抽象的信息。所有能听到、能看到的事情，其实都不是电影最重要的东西。啊，改编剧本也是我。最不喜欢的，我甚至觉得他不配提名的。最后他得了，这是我完完全全预测到的。但是这个事情就是这样发生的。你就所以也看，我不觉得我，我不觉得我很可悲。我我因为我知道事情会这么发生，我只是觉得说我能够这样的站在他们的对立面，让我自己很吃惊。我怎么能如此找到这么一个独特的位置呢？摄影给了《七线无战事、啊》是啊，这种电影就是看着，其实也是，就是很好看哈、啊。然后你也分不清哪些是特效，哪些是拍出来的。这个摄<笑>影的提名一向都是这样，连著名的 r o g e r Dickens 在。得他自自己第一座小金人，连续被提名十几次，然后都得不了，然后最后得的时候，其实就是主要我觉得是因为那个电影的特效比较好。嗯，这就是某种程度上，这就是某种的势力啊，势力。我是说那个 snobbish， 就是说，即使是这些是行业内的人投的，大家还是会看你这个东西预算怎么样啊，是不是？电影摄影是一个，你很难界定到底是摄影师的工作还是其他人的工作，对吧？如果这个画面看起来非常的有感觉，那当然 production design， 然后演员的表演、导演的这种对机位的这种指示、角度的指示，他们一起工作的这种最后的结果，我们真的很难去从一个外。外人，你不在那个组，你很难知道这个摄影师贡献了多少。但是我通常会比较在意，就是说每一个镜头，它是不是真正的去符合他要表达故事的那个层面的东西。从这个角度来讲，我不是特别认可这样的一个结果啊。我还是觉得塔其实那个摄影。还是很有意思的，很有味道的，很深思熟虑的。最佳外语片，我觉得主要是这个《西线无战事》还是明显比其他的体量要大然后再加上俄俄俄乌战争的缘故吧，在这个时代扣上了一点点这样的相关性。然后又是。奈飞公司的东西，很显然啊，我觉得这里头是有一些 power 在里头运作的，特别是这个奖项，最佳动画片啊，我倒觉得说给这个没什么问题啊、哦，我也觉得听很多人都都觉得这电影是挺好的。然后德尔托罗在致讲词的时候讲到。动画的未来还是非常的广阔的哈、啊，然后他也也感谢，因为这个《Pinocchio》《匹诺曹》的这个新版也是 Netflix 奈飞做的、yeah. 德尔托罗也感谢奈飞公司的这样的一个信任和投资，那他也继续呼吁哈、啊，继续投资我们做动画片的未来。动画片当然是传统上本来是迪士尼皮克斯的一个宝地哈，然后近些年来我在频道里头也批判过哈，《巴斯光年》那搞了个什么玩意儿哈，对不对？迪士尼的股价也是跌了很久了哈，迪士尼也把一急一急之下哈、啊，把那个原来的 CEO 又请回来了，把新的开掉了他们搞的这些各种各样的。政治正确，各种各样的给现代观众的信息哈、啊，就是要我要告诉你，我有一个社会政治的信息要让你理解，你能不能理解呀？啊、哦，在这个奥斯卡今年，居然迪士尼 Plus 啊还赤裸裸的给他们的这个美人鱼做了一个广告啊，不是那种说插播的广告啊，这三个半小时，因为有很大的程度上，可能有将近一小半是。是广告时间嘛？奥斯卡专门是在他的节目里头帮迪士尼搞了一个这样的一个美人鱼的一个推广，软推广。哎呀，迪士尼也好吧，就是不作死就不会死嘛，对吧？化妆啊，这这我没什么可说的，这我是当然也是我最不想见到，我是认为我是。叫什么无死角的歧视漫威哈、啊，就是只要是漫威的，我都觉得说不要来，不要不要选，不不要投，不要提名。但是人家就是，哎，就是给了黑豹了嘛，我看不懂啊。我我也没看过，我也不会去看这种电影。反正我印象当中我看过的漫威的东西，那个 costume 啊，那个衣服就还是永恒族那样的一个感受。就是大家一堆塑料贴片儿哈 b 灵 i n 的东西，就只管往上招呼吧，五颜六色的，对不对？呃，穿的就和那个新一届的这个奥斯卡学院的这个呃叫什么主席哈、啊、，Janet 杨氏的那样的一种衣服，那个他穿的衣服就挺像漫威的那些角色的，我觉得。啊、嗯，不知道你们知不知道我说谁啊？新一届的学院的主席，嗯，然后。这个化妆发型哈、啊，这当然特效嘛，对不对？我我还以为《极限无战》是那个就够夸张的了，结果啊，人家这个《The Will》也挺夸张的。不不说了，音乐我就觉得，嗯嗯嗯，这个基本上就三个音符啊，就就就保证了他的这样的一个得奖了、啊。当然，我这么说肯定是瞎说。懂音乐的不要不要，我是有点点故意这么说了。<咳>但是他确实是，不管怎么样，一个音符再简单，他如果能够通过他其他的这种编排，能够混合在一个合适的故事里和一个合适的情绪里头，然后给我们心理上造成足够的冲击的时候，他就变成一个 iconic 的东西了，对吧？他是一个。标志性的东西，它，它本身就是新的一种语言，当然这是一种成就了。<咳>就和老蝙蝠侠一样嘛，就你起飞你就知道是那种感觉，就和加勒比海盗那种东西一样，对吧？它就是一个完完全全定义并且留在我们心中的东西。音乐又是如此的不可解释 ，so 呀、yeah, ，这个没什么问题。原创歌曲当然就挺有意思的啊！首先是好多好多美国人也也听也没听过、看也没看过的东西，像这个 R R R 的这种什么 Nacho Nacho 啊，你从一开场的时候你就知道这个印度人肯定印度裔的会受到非常大的关注的。这首歌我之前就在其他的 YouTube 广告上呀、啊、就看过。人家这次又在这个开场的时候，这个主持人 Jimmy Kimmel 啊，要告警告，开玩笑的方式警告大家，就是领奖不要那么多废话，感谢完赶紧走，对不对？然后就是说，你看，如果你们要不下台的话，就有人上来唱歌，就把你就这样一边跳舞一边就把你改下去了。那个设计确实非常好，这是美国电视非常厉害的地方，都是现场直播，他们那些主持人的这些和其他工作人员的配合，那些台本写的确实是好。人真的就是说，这一这一帮印度人唱来上来边唱边跳，就把他顺便就推下去哎，很设计的很好。但是我说了嘛，这个奖项只要能被提名，反正都都能在颁奖典礼当中秀一大通。我确实被这个 Lady Gaga 的这个演唱还挺感染的啊，唱的还真的是好。然后唱的《壮志凌云》里头那首歌，嗯，然后也。同时，因为最后结束的时候，影背景是致敬 Tony Scott， 就是老老版的壮志凌云的导演，然后也也确实是挺有挺有感染力的。那说起来，这个去年死,死已故已故就是故去的那些电影人，今年是由那个约翰特拉沃尔塔去 present 那一个环节的。那我们一开始还觉得说啊，为什么特拉沃尔塔就说了几句就开始几乎就就就,就,就流泪，说说不下去了，声音都哽咽了啊！后来一放出来那些去世的电影人的第一张照片，就是其实就是约翰特拉沃尔塔在那个《g r a c e 那个电影啊，油油脂还是脂油的那个电影里头，他的那个搭档嘛，所以也难怪他有那样的。睹物思人的这样的一种感受啊，也，但是特拉沃尔塔确实变化也蛮大<咳>。对不起，那 production design 也是给了 Netflix 啊，我们因为人家有钱嘛，新新一代的科技公司的人家的特点就是我们的这些钱，呀，我们可以支持我们的梦想，都是。大家股市里头，大家支持我们的钱啊，我们当然不会害你了，对吧？嗯，也没什么毛病。很多人还说是巴比伦呢，对吧？可能就是势力不够大吧。其实我真的觉得 The f a b l e m a n 他所还原的那个东西是非常非常的据据我身边的人说哈，他们从那个年代里头活过来的，非常的准确，关键是感觉非常的对。那个就是他们过去生活的那种感觉。Anyway， 嗯，声音给了壮志凌云。壮志凌云的声音主要是，我相信是因为那个战斗机的声音给我们留下的声音印象非常的深。我当时在美国经常，也不是经常吧，至少听过五六次这种战斗机掠过的声音哈。确实非常震撼，但是你因为都是离得比较远，你在地面上，对吧？即使是那种飞行表演，也还是离着你有一段的距离，和那个电影里头的 perspective 啊，透视关系是不一样的。因为电影它声音讲究的，声音也要讲究一个透视关系嘛。你飞机就是在你眼前飞，甚至你人在这个机舱里，它做声音的人就要去满足你的这样的一个对空间的感受。所以我们在那个电影里头。其实从不同的 perspective 里听到了战斗机 F 1 6的声音啊，那个本身肯定也需要做很多的工作，但是声音本身就是这个工作，有太多动作可以一直往下做，可以无限的做下去，可以细到无限的细下去。但是真正别人能够感受到的，通常普通的观众他只是觉得好，但是他不知道为什么好。然后，所以很多的工作就被所谓的 underappreciated 啊，不为人特别的去感激。但是，我是始终对声音部门哈、啊，我认为电影的至少一半是属于声音的致敬。嗯，特效是我说了，毫无疑问哈、啊，这个不用说了，给了《阿凡达》，大家既不兴奋，也不意外，也也觉得无所谓，反正哎。啊、连詹姆斯·卡梅隆去都不去，对吧？没必要，他觉得我去干嘛？受你们侮辱嘛？年轻一代的侮辱嘛？汤姆·库鲁斯去都不去，去干嘛？对吧？去。哎，这个反正一代总是要被另一代人取代的。然后关键也不是人取代人，而是说观念取代观念，价值取代价值。但是说什么的观念可能会比较。比较能够让这个社会更平稳和更健康，什么样的价值是，特别是能让年轻人啊更振作，能够更真诚和勇敢的生活？其实我觉得是对我来说很重要因为我的孩子在这儿嘛。那我其实所有的这种怨念，并不是冲着这些电影人去的，而是冲着这个社会去的。我对这样的一个社会形成的一些主流的意见和观念，以及那些在各,各个领域这些电影领域的专业的人，愿意去迎合这样的，有一些时候明明他们可能都觉得肤浅，都觉得还不太到位的地方，但是因为其他的人喜欢，他们就做出这样的一个复合啊，我觉得这是以某种程度上的我。最不太喜欢这个这一届奥斯卡的原因，这是这是毫无疑问史上我最厌恶的一次奥斯卡，非常的厌恶。好，有一个好处我要说，就是说他这次的对美国政治的这种很自以为是的解读和批评、啊，哈，确实收敛了很多，收敛很多。大家知道这是左派的 A B C 嘛，然后主流媒体嘛，他的。主持人是也是 A B C 的大秀 ，Jimmy Kimmel 就是鸡毛秀的主持人，对不对？那他们一家人嘛。然后鸡毛秀当然曾经犯过一个惹华人很不爽的事情，就是一帮小孩上去，我们去把中国的人全都杀死吧。然后那是 Jimmy Kimmel 的那个秀，对吧？当时也有人组织抗议什么的。啊、呃，我其实对那个事情抬刀，觉得说，哎呀，反正。他也也也应该，但是也也不需要太在意，他就是一个，你不把别把他太当回事就是那么一个意思吧。但是其实他们就是比较左了，当然是比较左了。没有批评不代表没有多批评，但是还是批评了两句哈，以笑话的形式出现的嘛。一个是说啊， Jimmy k i m m e l 就是嘲笑一个。共和党的国会众议员是学历造假哈，那个人当然也值得被嘲笑，但是反过来说，您那边就没有值得可以嘲笑的对象吗？啊，其实还是挺挺偏的哈。另外就是说，他讲了一个关于2020年的所谓国会骚乱事件哈，一月6号事件这事儿已经说实话已经淡出公众视野很久了，你再怎么吵，人们也不关心，因为。你你最近都是炒作的，是说 Fox News 的 Tucker Carlson 的那个啊新拿到的那些素材，说啊，你看看他他们把这个剪辑的好像是多么和平，哎，是那个是经过剪辑的，但是请问您当时放的那些主流媒体的那天的那些活动就不是剪辑的吗？真的是，这叫不是五十步笑百步哈、啊，这是百步笑五十步。所以他们的这个种虚伪，当然我们已经习惯了，就是这个德性嘛。杨子琼倒是在他的讲演里头说啊，你们千万不要让人说你们老啊，说任何特别对这个女人来讲哈，不要有人告诉你们你们已经过了你们的 prime 的年纪了，就是正当时的那个年纪哈。杨子琼确实年纪也不小，但是他意思不要让人看低你，说你老什么的。但是拿这种东西开玩笑的，想一想是谁啊？是 CNN 的 Don Lemon 哈、啊，当时共和党这边从有一个女性出来准备要选总统，对吧？就是 Nikki Haley， 就是美国驻联合国也以前的那个大使。然后 CNN 的黑人同性恋主持人就说：“啊 ，Nikki Haley 已经过了她的 prime 的时间了吧？已经过了她正当年的年龄了吧？”哎，你们不是特别特别不。不能够歧视女性，不能够歧视年纪大的嘛，怎么一换到对方攻击对方那一面的另一边人的时候，就什么都不顾及了呢？真的是一个，这是一个 popularity c o n t e x t 哈 contest， 这是一个争夺大家谁更受欢迎的一个秀，这是 show business 的本质。呀，奥斯卡大部分的时间都是一个这样的一个挺表面化的东西，它就是一个浮华的东西哈。在电视上看的很好，你要去了现场，你去了那个剧院，你就知道那个外头那个环境是多么的肮脏和和不怎么样了哈，一点吸引力都没有。真的，我我我我十年前的时候去了去了那个洛洛杉矶的 downtown 的时候，那个时候还没有现在那么脏乱差还没有那么多的。无家者，但是已经让我觉得这个东西毫无吸引力了。反正什么星光大道啊，真的能都不用去，我觉得那东西毫无价值。所以这个秀呢，只是说比以前的更差了。好吧，今天其实我已经很忍耐了哈。大家要知道，我真的是说想清楚了，我我不要说恶意的去吐槽，这是我能够最做出来的最大克制的一个点评。以后还是聊点有意义的吧，这种有营没营养的东西就少接触。不过每一年就是最多一次嘛，那就这样，今天再见。